0: Välkommen till avsnitt 70 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag grundaren till det svenska modeföretaget Lexington. Låt mig presentera Kristina Linde. Hon är vunnit Pisa som en av näringslivets viktigaste personer och årets entreprenör. Hon började sin karriär som lärare men hade en dröm om att starta eget. Nu finns Lexington i 21 länder och över 1000 återförsäljare. Och haft kunder som Beyoncé, Paul McCartney, David Beckham och Alec Baldwin. Vi pratar om hennes historia men också hur man ska lyckas som ledare och entreprenör. Låt mig presentera en av Sveriges främsta entreprenörer, Kristina Linde.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångsspåden with Alexander Paleros.
0: Välkommen till Framgångspodden Kristina Linde. Tack. Hur mår du?
2: Jag mår bra. Kul att vara här. Spännande att se vad vi hamnar någonstans.
0: Ja. Hur känns det att vara med i framgångspodden?
2: Det känns bra. Det känns roligt. Det känns också lite nervöst måste jag faktiskt erkänna.
0: Men är det inte när man är lite nervig är det inte då man också ligger och toppresterar?
2: Jo, jag tror att man behöver en anspänning eh, lite grann- för att det ska bli riktigt, riktigt bra. Så det kan vara positivt.
0: Hur ser en eh, morgonrutin ut för dig? När vaknar du ungefär?
2: Eh, jag vaknar halv sju. Eh, och om jag är hemma i Sverige och jobbar- så vaknar jag ungefär halv sju och är inne på kontoret. Brukar vara inne till kvart över åtta- eh, och då så tar jag en snabb check gärna. Jag vill helst gärna ha lite stund så jag kan checka av eh, mejlen och se om det är något speciellt. Det har jag i och för sig säkert redan gjort innan. typ som första grejen jag gör på morgonen. När du vaknar När, typ? Ja, jag, alltså jag är väldigt uppkopplad. Jag försöker att och, och, släppa det lite. Det är inte så bra. Alltså, det är jag... inte så himla bra. Men jag, jag, det är väldigt lätt för mig att bevara det här.
0: Men, då är det men eh, när du vaknar... Eh, eller jag kan ta till när jag själv vaknar mm. så... Eh, det första jag gör är ju att ta upp telefonen. Alltså det är ju där alarmet är. Och det är första jag gör är sen kollar jag typ mejl och sociala medier.
2: Ja, det typ det jag. Jag, jag gör också där. Och jag tycker egentligen att jag inte vill det, men jag gör det i alla fall. Det blir liksom hela tiden.
0: Du känns ju verkligen som en väldigt så här, lugn person. Men, men är du lugn är... Ja, men exakt. Hur, hur är du... Kan du känner du väldigt mycket att göra, du känner stressad eller, eller är det att du bara alltid går runt i ditt lunkande lugn? Nej,
2: jag är inte så lugn egentligen fast när jag, är, jag är nog väldigt rationell liksom, när jag också är stressad jag är en sån här jag skriver upp saker jag är ganska duktig på att prioritera, jag jag tar helst de sakerna först som jag tycker är jobbigast, eller obehagligast eller tråkast.
0: Jag fula ankungen först för att Ja,
2: för att på något sätt så ger det mig mer ro när jag gör. Det och det är faktiskt extremt privat känsla för jag mår bättre om jag gör så. så det, och kan jag göra det så kan jag ha mer fokus och liksom få en bättre syn på, eller på de andra bitarna. Samtidigt ska jag säga att vissa grejer som man liksom, du vet flyttar på listan från dag till dag, så där, de här som inte blir gjorda, det är klart att jag har sådana också.
0: Men hur gör du då? Du skriver nu upp alla grejer du ska göra på en dag i en, en lista i en, i en vanlig eh, odigital eh, bok, då, eller? Ja, helst en mm. mm, kalender mm. och sen så bara stryker du över
2: ja. sen flyttar du över, sen flyttar
0: jag över. Ja. Mm. det är det jag, jag har börjat göra det också jag har försökt jättemånga ladda ner appar och Excel och, och sånt där, men det är faktiskt engelskt som funkar absolut bäst att bara skriva ner det och
2: Ja, det, jag tycker också att det funkar bäst. Då. Jag, jag har svårt att komma ihåg allting när jag gör det digitalt. Jag vet inte varför. Däremot brukar jag mejla till mig grejer, men själv, saker som jag måste göra så att jag inte glömmer bort dem. Det, och det, då är det ofta små grejer, men som är viktiga. Du måste skicka något till den, eller du måste säga något till den personen, eller något sånt där.
0: Du är grundad av det internationella modeföretaget Lexington, som finns i 21 länder nu, eller i fler?
2: Ja, Nej, mm. 21 länder stämmer.
0: 21 länder. Och över tusen återförsäljare. Utnämnt till massa utmärkelser, bland annat årets entreprenör. Och en av näringslivets absolut viktigaste kvinnor. Och mäktigaste entreprenörer. Och, och ni är ju kunder som Altefon, Beyonce, JC, Paul McCartney, David Beckham, Alec Baldwin, säger man. Mm. Och massor av andra. Så det har verkligen varit en helt eh, otrolig eh, resa. Om man skulle dra tillbaka lite grann till. Eh, din uppväxt. Var det uppväxt någonstans? Ja, men jag
2: hade en väldigt liksom, lycklig barndom. Jag var ett väldigt älskat barn i en ensam barn i och Mamma och pappa. och Vi hade ett ganska stort hus och på i övervåningen i det huset så fanns det allt, min mamma var väldigt kreativ så det fanns liksom allt man kunde tänka sig av tyg och garn och symaskiner och så. Jag hade helt fri tillgång till det, jag fick göra precis vad jag ville, det fanns liksom inga sådana eh, hinder och jag målade väggarna i mitt rum och alla sådana saker. Och sen Folk brukar ju
0: säga så här att nej, men jag fick göra precis vad de ville. Men då menar de att de får typ dricka och knarka. Men å, du, fick, du, du fick måla om ditt och, rum, vilka färg du ville. Jag var generöst alltså.
2: Ja, nej men jag fick ha, jag hade en tonårsvålt när det gäller de där grejerna också. För det var inte så positivt. Men det tar man sig igenom. Men sen så hade jag också en möbelverkstad i Min pappa och min farfar gjorde eh, möbler eller ett snickeri en gjorde intarsia till stilmöbler. Eh, så jag hade fri tillgång till allt sånt. Med trä och sådana saker också. Sågar och grejer. Så att jag levde liksom i det där. Och på något sätt så har jag haft det med mig så pass mycket att jag trodde att alla barn hade... Snickeri i källan. Det var liksom inte ett dugg konstigt
0: Men hade du några, hade du, några du hade säkert några kompisar men ja. Umgicks du med några kompisar Nu går vi ner till min källare här Och, och sågar
2: Ja, alltså... Men att de
0: andra hade någon sån här kottare
2: liksom. Ja, nej men det kunde man göra. Liksom. Så det var inte så... Men jag, jag, det, mycket var kanske att man gjorde de där grejerna själv också. Men man kunde absolut ta med sig någon mer och göra saker. Så. Men det, det var bara en väldigt stor del av, av livet på något sätt i våra familj
0: Mm. Vad gillade du att göra för någonting men Jag upp.
2: gjorde ju allt egentligen. från liksom, I början så, så såg man ju och filade och grejade på mindre saker. Och sen, men sen mm, sydde jag ju väldigt mycket kläder och sådär när man blev tonåring sen. Mm. Eh,
0: hur var det att vara ensambarn då?
2: Det tyckte jag var väldigt tråkigt. Eh, min största önskan var ju att få en... Jag hade en väldigt hård kampanj för att få en bror. Det var ju dock lite svårt att få till det. Och det blev inga, inga syskon. Och jag tyckte det var väldigt trist. Jag ville väldigt gärna ha eh, syskon. Jag tyckte att man fick väldigt mycket fokus på sig som ensambarn. Så tidigt bestämde jag mig. Kan jag få fler barn så ska jag ha fler barn än ett.
0: Mm, förstår. Var det någon speciell anledning till varför du bara var? Blev du?
2: Nej, jag tror det bara blev så. Mm. Ja. Det blev inga fler, helt enkelt.
0: Det blev inte så, nej. 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 Men då hade dina kompisar, de flesta hade några syskon och sånt. Och då, så... Ja,
2: mina bästa kompisar råkade dessutom vara stora familjer då. Jag var alltså så avundsjuk på att det alltid fanns någon där, liksom. Men det, det hade ju inte jag då. Då gick jag och snickrade istället.
0: Ja, du, du, du kunde snickra en bror.
2: Ja, typ.
0: Nej, men kopplat till lite alkohol och, och tunga droger som du har sagt att du har på med förut.
2: <laughs> inte tunga droger jag inte gjort. Nej, <laughs> Inga men... droger alls egentligen. Men...
0: Ja, så äh, har du någonting där?
2: Nej, men vi var ju... När jag var liten eller en gång så, så, så tyckte jag var kul. Man skulle liksom prova saker och tyckte det var spännande. Så då... Så jag och min kompis skulle då testa hennes pappas öl hade vi kommit på. Så vi, vi stal sin ölflaska för det var, här var ju inte tillåtet. Vad vi inte visste då var att det var lätt öl. Vi trodde att det var någonting annat. Men så gick vi ut och satte oss utanför deras hus och skulle vi dricka det där. Och då satt vi där under ett träd och drack den där ölen och liksom skulle se vad som hände. Och då kom deras grannar och blev så otroligt upprörda och ringde till våra föräldrar som då kom och hämtade oss. Och då var vi sju år. Så att var... Sju år? Sju år. Det <laughs>
0: som att ni skulle typ vara 17.
2: Ja, nej. Så farligt var det faktiskt inte sen. Det var nästan...
0: Men, men trodde ni att det var stark eller starkare? För att,
2: eh... jag trodde Vi trodde nog att det var starkare och man skulle se vad som hände. Liksom. Ja,
0: och då låtsades ni typ att vara lite förblösa där. Det hände vi sådär.
2: aldrig, för de ringde så himla snabbt efter föräldrarna. Det var inte bra det där.
0: Men sen så, eh, när du blev 17 så... Eh, eh, blev det ju lite tuffare för det. Mm.
2: Eh, min pappa gick bort när jag var 17 år och han hade varit sjuk i ganska många år innan så att egentligen kom det väl kanske inte som någon överraskning fast det, det var ju ändå för mig då på något sätt tar man inte in det när man är så ung. Eh, och det var en stor omställning på många sätt och vis. Eh, min mamma hade väldigt svårt att och, och klarade det där. Så hon åkte väl rakt ner i en, ett svart hål helt enkelt. Och det var ju bara vi två. Så att jag fick bli vuxen egentligen kändes det som över en natt med allting. Och sen var det väldigt jobbigt att vara i en liten stad och gå i en skola som inte var så stor. För jag kände att alla tittade på mig som där hon vars, vars pappa dog. Nu vet ju inte jag riktigt om det var så, men det är inte säkert att alla hade sånt himla fokus på, på mig som person. Men jag kände det väldigt mycket så. Jag var väldigt störd av det. Så jag var borta från skolan ett halvår faktiskt, nästan.
0: Ja, det var, rätt, det var väldigt mycket på den tiden
2: också. Ja, så sen så var det väl diskussion om jag skulle gå om eller om jag skulle fortsätta och så bestämde jag mig för att fortsätta i alla fall för jag kunde inte tänka mig att gå om heller. Så att, ja så var det och det, var, det var inte jättekul den tiden.
0: Vad dog han var Cancer eller? Cancer.
2: Mm. Cancer
0: är skolningslös alltså?
2: Fruktansvärt. Min mamma gick bort nu för två år sedan i en annan cancerform. Och jag, cancer är alltså det, man pratar om det lite lättvindigt så men jag, jag, det, är, det är hemskt. På många sätt och vis. Det är hemskt. Det är ju så många olika sjukdomar men jag tycker verkligen att det är hemskt.
0: Visste din pappa om att han hade cancer?
2: Ja, i många år. Han hade, när jag var sju år så fick han sex månader eh, att leva. Men han levde i tio år. Men han levde med den vetskapen i så pass många år. Eh, så det är klart att det måste ha varit väldigt svårt för så honom. Vilken
0: jäkla ångest. Alltså man tänker på saker man har ångest av nu. Ja. Tänk. Att han någon ångest att nej men du har sex månader kvar att leva Och sen så bara, så bara veta om Det Det var ju
2: bara onödigt att någon egentligen sa det Det hade ju kanske varit bättre om man inte Men jag visste inte om det Jag, var ju så, jag hade ingen aning om det Det här har jag fått reda på sen Han, 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 kom, han sa aldrig det liksom så Och jag var för liten då
0: Vad var det för typ av cancer?
2: En blodcancer ja.
0: Ja.
2: Inte leukemi men en annan form mm
0: -hmm. och, din, och din mamma då?
2: Hon hade en helt annan form av cancer som mjuk, dels cancer var ganska aggressiv och otäcka. Ja. Så det är, svår, det, är, det är svårt tycker jag. Det är liksom, jag tänker att många pratar om också det här med när man är med ja, inte medberoende heter det inte eller så, ja. men när du är med liksom i, eller närstående då, men den personens den de kval som den personen har som har den här sjukdomen är ju fruktansvärt.
0: Hur mådde det... din mamma senast eller sista tiden? Gick det, gick det snabbt eller gick det...
2: Nej, hon hade... Ja, det var ungefär två år, men hon... Det som var ändå var att hon på våren så blev det väldigt illa. Och då eh, trodde vi att det var liksom över. Men då kom hon lite tillbaks i det. vilket Och det gjorde att vi... Och sen dröjde det ett halvår, men under det halvåret så handlade vi faktiskt... Genom en massa saker så jag fick en väldigt, vi fick ett väldigt långt avslut och en väldigt liksom lång sorgperiod i det tillsammans och med våra barn också och det kändes väldigt det, det var väldigt skönt faktiskt att det, att, det, att det blev så
0: Är du själv rädd för döden?
2: I, inte rädd på det på det sättet att jag liksom är är rädd för vad som ska hända, eller liksom så men jag skulle ju säga att jag vill ju inte att det ska hända, snarare Nej. jag vill inte alls det
0: det känns otroligt tråkigt och, och
2: tråkigt och orättvist och jag vill inte alls det så det är mer det, den känslan ja. än rädsla Nej, men, men, jag, jag blir nästan liksom jag... lite arg när jag tänker på det att man inte ska, kunna, att man inte ska få vara med liksom i evighet och att inte folk man har nära att de inte får vara med hela tiden och så där. det är mer det för mig än, än rädsla
0: men livet känns ganska kort på det sättet
2: Ja, det, och det går ju väldigt fort faktiskt. Det tänker man inte på kanske när man är yngre, men det tänker man mer på när man är äldre.
0: Jag tänkte nog inte på det. När jag var liksom. När jag kom till när jag gick ju gymnasiet. Då är så mycket. Då tycker man att allting tar ganska lång tid. Det är så mycket prov om två veckor är här. Som måste man plugga så mycket. Det är så mycket. Det är mycket saker som händer, men då är det allt så långt bort. Men redan nu jag, jag är 31 nu. men det är fortfarande nästan gått dubbelt så lång tid sedan min gymnasieperiod. Mm, efter. Mm. Och rätt var det, den var där. bam. Mm. Och då satt ju jag och kanske kollade på vissa alltså, 30-åringar och sånt. Och, och så där Rätt var det man där själv. Min mamma var ju. Alltså, ja, jag såg en bild när jag var hemma hos henne i helgen. Så såg jag henne. Hon var lika gammal som mig. Men bara, Oj, jag har aldrig sett henne. Jag har alltid sett henne så, så långt bort. Mm. Rätt vad det var jag där. Som ja. jag minns henne. Mm. Så, vilket Nej,
2: precis. Var... De där ändras ju. De där liksom relationerna ändras ju väldigt mycket faktiskt. Eh, men jag tyckte ju inte så då när jag, som du när jag gick i gymnasiet eftersom just min pappa gick bort. Då, utan jag tänkte ju mer att allt där hände och folk låtsas som om det eh, inte har hänt någonting. Eh, att livet är som förut och så är det ju inte det alls. För det var det ju inte för mig. Det tänkte jag mer på. Det är nog något som jag också har tagit med mig mycket senare. När jag möter människor som har varit med om saker som har varit svårt. Och jag, är aldrig, jag har aldrig varit rädd för att, att fråga dem hur, hur det är och hur det mår och hur det går. Liksom. För att jag vet att om, att inte fråga är liksom en större svek än, än att fråga. Liksom. Sen, sen får man välja om man vill svara eller inte. Men oh, då vet ju den att personen att man bryr sig i alla fall.
0: Du blev ju också lärare sen. Hur kom det sig?
2: Det var väldigt viktigt i min familj att, att, att man skulle studera. Eller att jag skulle studera också då. Det var på något sätt ingen diskussion om det. Så det var mer en fråga om vad. Och då var det lite grann så att uppväxt i en liten stad då... Så fanns det liksom ett antal yrken man kunde välja på. Och i min värld så var det läkare, ingenjör och lärare. Och när jag tänker på det efteråt så fattade jag ju såklart att det fanns andra yrken. Men på något sätt så var det bara de tre som fanns för mig i alla fall. Och läkare räckte inte mina betyg riktigt till. För de hade rasat en del när jag tappade den där tiden i skolan då- men ingenjör kunde jag absolut inte tänka mig Och då fanns det liksom bara lärare kvar Och min mamma var lärare Så det var liksom det valet som på något sätt fanns
0: Så då jobbade du där Och mm. började dra igång någon verksamhet på sidan då? Mm
2: eh, Jag fick Öppnade butiker först Sommarbutiker Som bara var öppen på sommaren då Som så sålde inredning och kläder eh, Fick barn i den här vevan också jag tre barn. Och de kom liksom under loppet av de här åren då. Och då var ju det. Det var faktiskt ganska svårt att få ihop det för vi var beroende av att ha en inkomst till. Och den skulle jag då få in min del skulle jag liksom få in på de här sju Och så När man förhoppningsvis var. Bra väder, för det måste det vara om du ska få sommarbutiker att funka. Det var väldigt svårt att få det där att fungera. Så jag insåg ju då att det här kommer inte att gå. Jag jobbade ju dessutom som mest när min man då hade semester, vanlig semester så att säga. Så det, det blev liksom åhållbart. Så då startade jag ett annat varumärke som hette Arctic Wool Design som var ullfilter. Som var, jag tillverkade på ett litet väveri i Norrland- och sen började sälja det i Sverige och på export. Och det blev faktiskt ganska framgångsrikt. Jag fick utmärkt svensk form för dem. Jag sålde mycket på Tyskland, Frankrike, England, Sydkorea till och med och sådär.
0: Hur drog du igång det? Vad var det, liksom det första du gjorde?
2: Det första jag gjorde var att jag visste att ett, väver, ett väveri som låg i Dalarna hade gått i konkurs. Att vävstolarna hade köpts av ett par killar i, i Norrland. Och jag tog kontakt med dem och sa att jag vill att ni, jag vill göra det här. Kan ni, jag vill att ni tillverkar de här filterna. Och sen köpte jag konkurslaget på GARN. Och, så, eh, och Sen körde vi igång.
0: Hur mycket pengar då? Jag lade in ungefär.
2: Väldigt lite, alltså. För det var ju liksom, typ jag så här, hade ju inga. Typ
0: jag, 50 miljoner, eller?
2: Nej, sen, nej, men vi tog <laughs> ju liksom tusen lappar. För det var ju <laughs> typ det jag hade. Så att det var ju inte.
0: Var häftigt. Att, så det var ju väldigt lite. Så
2: att, och, ja,
0: köpte en massa garn.
2: Jag köpte garn och sen så vävde de, och sen designade det där. År, liksom, och hade någon rätt bra känsla, en timingkänsla. Det tycker jag är en, mina, en, det är en av mina styrkor som jag ändå är glad att jag har. Att jag, det här var samtidigt kom Designers Gild slog igenom. Jag hade aldrig hört talas om Designers Gild eller Trisha då, men det var ju väldigt mycket starka färger. Och det här med de här starka färgerna, det var någonting. Som jag hade på något sätt eh, snabbat upp. Alltså, saker ligger ju i tiden så. Mm. Och då gjorde jag alla de här filterna när man stärker De kom ju samtidigt som, som det var märket också eh, liksom verkligen slog igenom. Så det var en väldigt timing i hur allting såg ut då. Eh, så de var lite speciella och ja, det var roligt. Det gick, det gick bra ett par år. Mm. Sen gick luften lite ur det. Och då hade jag lärt mig jättemycket saker under den tiden som jag använde när vi startade Lexington. Mm.
0: Och då startade Lexington. Mm. Hur kom det sig?
2: Nämen, jag hade blivit intresserad av det här med New England, amerikansk östkust och så. Det, det var ganska stort när det gällde kläder men fanns egentligen ingenting när det gällde inredning. Som vi började med då. Eh, hade också kommit i kontakt med eh, ett par olika människor där vi blev en. Vi var fem stycken där alla kände någon men ingen kände alla som hade lite olika infallsvinklar i det här.
0: Om det är så att man ska starta ett bolag, mm. vad är det för saker man ska tänka på då?
2: Om du går att fundera på att du att med någon idé som du har om det nu är en produkt eller en tjänst eller vad det kan vara så är det ju ändå så att du ska ju sälja den här produkten eller tjänsten till någon. Det är ju liksom så du får dina intäkter så det måste du göra. Då tycker jag att det är ganska bra att stämma av den med några personer som du liksom litar på eller har förtroende för. Och för fungerar den inte eller liksom de tycker att det är konstigt eller det är någon, de har någon fråga eller någon kommentar och sådär så tror jag att det kommer ju kunden också att ha, den som är i målgruppen för det här. Så då kanske man, ibland kan man få lite liksom övertro tror jag på vissa saker så Då kan det vara bra att slipa lite på den där idén eller liksom man eller lite eller så, ja, tänka till på ett eller annat sätt så att det verkligen blir någonting som... Som, som blir bra det där tycker jag man ser när, ibland när folk ska presentera sina saker om, det hade, om man twistar det lite som de hade bara kollat det så kanske det har blivit så mycket bättre då
0: och du är ändå en ledare och chef vad skulle du säga gör en bra ledare?
2: jag gillar lite mer raka rör eh, och ibland så eh, det blir man för rak och det, det är inte alltid så bra, Du får man mm. försöka tänka på men jag tror att jag är ändå väldigt tydlig- vad jag tycker är bra och inte tycker är bra. Och jag, jag tar hellre det på ett... Jag har lärt mig att ta det på ett tidigt, tidigare stadium för att om man väntar... Alltså de här gångerna när jag liksom har tänkt att- nej, men nu ska jag inte säga något- för att de, det här kommer de att upptäcka- eller det här måste man liksom klara av- eller någonting sånt där. De gångerna så blir det ofta... Då kan det ju gå illa för att det går för långt innan... innan liksom. Så bättre att ta på ett tidigare stadion- för då blir det mindre. Och liksom. och sen vara tydlig då. Men det här kanske inte var så bra. Eller hur tänkte du här? Eller så. Och sen liksom lite justera därifrån. Så det försöker jag göra.
0: Och till den absolut sista frågan. Om du fick lyssna på någon i framgångspodden- vem hade du valt att vilja
2: lyssna på då? Eh. Åh, svart.
0: Du får lösa dina kunder. Här.
2: <laughs> ja. Ja. Eh, den, den där får du lösa. Den får jag lösa. Alec.
0: Bolvin måste du hjälpa till med
2: Ja men jag hade nog sagt Alec Bolvin då. För han har väldigt många roliga historier. Och då skulle jag betta honom om att han berättar om när han hade Clinton på middag hemma. Bill Clinton på hemma och Alec Bolvins mamma var med. Den historien är bra som han kan berätta då. Den är rolig eller? Den är väldigt rolig. Ja. Berätta den då. Nej men de hade middag hemma hos Elk Baldwin och hans mamma var där och presidenten skulle komma. Och eh, de hade världens security och skulle reservera en speciell toalett till presidenten för det var tvungna att säkras då. Och sen ska då presidenten gå upp på toaletten och plötsligt så inser jag alltså, Bill, Bill Clinton. Så visar sig att hans toalett är låst. Inifrån. Ingen fattar någonting och securityn slår ju liksom larm och det blir liksom stora drag. Och då öppnas dörren och kommer Alec Bowlins mamma ut. Hon, hon hade smittit igenom alla och gått in. Gammaltant. Jaha, Ja, Det är lite gullig. Ja. Och då sa Bill Clinton till Alec, oroa dig inte, jag har också en mamma.
0: Ja, ja. Nej, härligt. Alltså.
2: Så det var lite härligt.
0: Men du, du får tacka dig så hemskt mycket, Kristina Linde, att du har kommit hit till Framgångspodden och berättat om ditt liv och din resa. Det har varit superspännande att höra vi har fått jättemånga råd och tips, verkligen.
1: Bra, tack. Fram with Alexander
0: Välkommen hit, Maria Rengefors, fondchef på Nordea. Tack ska du ha. Hur står det till idag? Det är bara fint. Ja, vi sitter här och spelar in en måndag. Mm. Måndagar tycker jag är de absolut bästa dagen.
1: Ja, det tycker Må jag också.
0: Måndag och fredagar, nämns ja. helgen fast åt olika håll.
1: Ja, precis. Mm. Ja.
0: Idag vet jag att vi ska prata om fondsparande.
1: Mhm, ska vi göra.
0: Vad är för kul du vill prata om då? Alltså, det är
1: ju en fantastisk sparform. Du kan ju nå hela världens aktiemarknader för typ 100 kronor i månaden. Det är inte dåligt.
0: Verkligen inte? Mm. Har du några tankar eller tips och råd på det?
1: Det känns lite grann som att man har lite svårt att komma igång med sitt sparande. Kanske om man är ung. Men då, då skulle jag vilja säga sätt igång. Skaffa ett sånt här investeringssparkonto. Det är den bästa uppfinningen på länge måste jag säga. Där kan du sedan välja fonder och aktier och allt möjligt. Och byta utan att du får massa skatteeffekter. För du betalar en schablonskatt, Så det är jättepraktiskt att ha. Så skaffa ett sånt. Och sen ska man ha ett månadssparande tycker jag. Det är också superbra. Jag menar... 100 kronor i månaden räcker faktiskt. Det är inte mer än två kaffelatta om man bor i Stockholm. Men ett bra exempel på det är faktiskt om du månadsspara till exempel 500 kronor i månaden. Och så får du ungefär 5 ränta kan man räkna med. Och så sparar du 10 år. Vet du vad du får då? Inte en aning faktiskt. Nej men du får nästan 78 000 kronor. Så att ditt unga jag kommer att liksom, du kommer tackas av ditt unga jag om du gör det. När du är 40 och tittar tillbaka på ditt 30-åriga 30 jag då kommer du att säga tack.
0: Och sen brukar det ju gå upp relativt mycket också, om man kollar typ de senaste tio ja, åren.
1: Ja, på lång sikt så gör det ju det. Det är därför det är så bra med månadssparande. Och sen så tänker jag så här att om man, då, om man då sätter igång och sparar så ska man ju kunna titta lite grann på vilka olika sorters fonder det finns. Och det kan vara lite överväldigande för det finns så mycket att välja på. Över 3000 fonder tror jag det är på svenska marknaden. Men mm. tänk så här att du ska ha en, liksom en bred global fond och så ska du ha någon sorts räntefond. Och då kan du ju göra det där var en för sig eller också så kan du kombinera det i en blandfond.
0: Mm. Om man skulle summera de här sakerna, vad är det man ska tänka på på sparande?
1: Att sätta igång ska man tänka på. Skaffa ett investeringssparkonto, lägg upp ett månadssparande och så väljer du några breda fonder.
0: Mm. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Maria Rengefors, fondchef på Nordea för dina supergrymma tips och råd. Tack! Varsågod.